0: Ja, goedemorgen, ook van mijn kant. En het was even een kort dag qua voorbereidingen, door de omstandigheid die er is. Maar we gaan kijken met elkaar naar dit fijne gedeelte uit de Korinthebrief. En voordat we dat met elkaar doen, wil ik graag eerst met u beginnen met het gebed. Vader, we danken u dat we ook op dit moment het van u mogen verwachten, beseffend dat alle dingen in uw hand zijn, ons leven is te allen tijden in uw hand. Het wereldgebeuren is in uw hand. Vader, we danken u dat we deze woorden van de apostel mogen overwegen deze morgen. Geeft u daarin wijsheid en leiding in het spreken. Geeft u wat nodig is tot opbouw, tot lof en heer van uw naam, Vader. Dank u wel dat u daarin door uw geest wilt leiden. Vader, we danken u dat we, zoals we hier zitten, beseffen dat u een groot God bent en dat u in ons leven, in ons hart werkt. Vader, ook zo deze ochtend, geef dat wat in ons hart is, kan wijken voor die woorden van u, die liefde van u. Vader, mag dat het zijn. En we danken u daarvoor, voor dit moment wat u geeft in de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen. Dit zijn zo de trefwoorden van dit gedeelte, wat je bij dit gedeelte zou kunnen zetten. Liefde, nieuwe schepping, verzoening, dat is eigenlijk de in drie woorden misschien wel, of in vier woorden... de kern van de boodschap die de apostel Paulus mocht brengen... het evangelie. Dat is inderdaad goed nieuws. Een bekend gedeelte, maar ik denk dat het goed is om daar toch bij stil te staan. Paulus begint en dan vallen we gelijk in vers 14. Dat is natuurlijk staat natuurlijk in een tekstverband in de Tweede Korinthebrief. En dat is wel vaak gememoreerd vanaf deze plaats. Dat is een brief voor het hart. God spreekt vanuit zijn hart tot ons hart. En... Dat is van belang als we dit beluisteren. Hier gaat het om wezenlijke dingen. En Paulus die spreekt daar ook over. Over de liefde van Christus. Hè, in dat veertiende vers. Dit is eigenlijk het kennengedeelte van deze hele tweede Korintherbrief. Paulus schreef twee lange brieven aan deze gemeente die niet makkelijk was. En dat is misschien dan nog eufemistisch gezegd. Maar hij schrijft twee lange brieven. En laat daarbij ook zien dat die liefde van Christus in hem zelf werkte. Hij nam alle tijd voor die Corintiërs. Die hem niet zo zagen zitten, zijn apostelschap niet zo zagen zitten, liever zagen gaan dan komen, u kent dat soort begrippen wel. Maar Paulus spreekt hier over de liefde van Christus en hij zegt die liefde van Christus die drinkt ons. En dat is eigenlijk wat het evangelie inhoudt, hè? die liefde van Christus. En Paulus heeft het... in deze brief ook vaak over... niet over de uiterlijke dingen... want in het stukje daarvoor... de paar versen daarvoor... Uh, spreekt hij over degene die roemen... maar alleen aan de buitenkant. En terwijl hij zegt... het gaat om roemen in het hart. Het gaat om de binnenkant. En je kunt van buiten allemaal mooi opgepoetst eruit zien... en vandaag misschien op je zondags gekleed zijn. Maar dat is allemaal buitenkant te werk, natuurlijk. Dat weet u wel. Het gaat om het hart. Het gaat om wat daar van binnen zit. En... Paulus die zegt, kijk, die liefde van Christus, die dringt ons. En dat woord dringen, hè, wat, wat doe je als gelovige kun je afvragen. Wat doe je als gelovige, dat is belangrijk. Maar dat doen, dat heeft ook een diepere laag in zich. Hè, daar zit iets achter. Wat doe je als gelovige? Natuurlijk is dat belangrijk. Wat je handen doen, waar je voeten gaan, we zingen dat ook wel. Maar wat je... Ja, wat je doet, dat kan allemaal nog aan de buitenkant zijn. Hè? Maar het gaat om de binnenkant. Paulus spreekt daarom over motieven. Hij spreekt hier, u ziet daar een plaatje van een menselijk hart. En dat wordt in de schrift heel vaak gebruikt als beeldspraak... ...voor de, de innerlijke beweegredenen... ...de innerlijke motieven waar, waarvan uit je iets doet. En een motief, dat is een beweegreden. Hè? Dat is iets wat jou in beweging zet. En voor een trein, daar hang je een locomotief... Voor, de naam zegt het al, en die zet die trein in beweging. Nou, zo is het met ons leven. Welke motieven, wat beweeg je nu om dat te doen wat je doet? Dat is belangrijker dan wat je daadwerkelijk doet. Want wat je doet. Ja, dat is, dat, dat is zo vaak zo onvoorkomen. Daar kleven zoveel tekorten aan. Je wil wel het beste doen, maar het lijkt wel of het bij je handen afbreekt. Je wil het goede doen, maar het lukt niet altijd. Of je, je beseft dat je altijd eigenlijk tekort schiet. Maar het gaat om het motief. Het gaat om wat jouw innerlijk beweegt. En dat is ook datgene wat, ja, als Paulus dan spreekt... Bijvoorbeeld in de Romeinenbrief over wat aan het einde van Gods plan gaat plaatsvinden... Waar de openbaring over spreekt, die grote witte troon... Dan gaat het wel om de werken van de mens. Maar als je Paulus erop naast staat in Romeinen 2. Dan zegt hij het gaat er ook om met welke motieven heb je dat gedaan. Dat zal daar ook aan het licht komen. En dan heeft de mens niets meer om zichzelf achter te verschuilen. Dan gaan de coulissen opzij. Dan zijn er geen gordijnen om je achter te verschuilen. Geen muren bij wijze van spreken. Nee, dat is allemaal weg. En muren weg, daar gaat dit gedeelte ook over. Als de muren wegvallen, dan is er sprake van verzoening. Paulus zegt: De liefde van Christus dringt ons. Paulus legt hier zijn motief op tafel. Daarom sprak hij die Corinthiërs aan. Daarom ging hij toch door. Daarom kon hij verder gaan dan wat je voor mogelijk zou houden. Het is wat als je in, he, destijds, toen hij gestenigd was in Lystra, het is wat. Maar hij ging door. Hoe kon dat? Nou, dat staat hier: De liefde van Christus. ...dringt mij. En, en dat dringen, dat aandringen van die liefde van Christus. dat is wat ons raakt, hè. Dat is ons motief als gelovigen. Die liefde van Christus, die is in ons hart gekomen. Op het moment dat je tot geloof kwam, werd je hart, werd je binnenste met liefde vervuld. Met die geest van God vervuld. Dat is eigenlijk hetzelfde. De liefde van Christus dringt ons, zegt Paulus, dat is zijn motief. En. Die liefde is niet iets sentimenteels. Hè. Er zijn heel veel liedjes die worden geschreven en het draait allemaal om de liefde. Maar dat is vaak toch sentimenteel. Maar die liefde van Christus, dat is iets wat krachtig is. Dat is iets wat je raakt. Dat is iets wat je, waar je ook niet meer van loskomt. Als dat je eenmaal gegrepen heeft, dan kom je er ook niet meer van los. Net zoals het geweldig is dat we tegen elkaar kunnen zeggen... Ja, God, daar kom je nooit van af. Dat is heel plat gezegd. Maar je, je kunt nooit werkelijk loskomen van God. Want God is liefde. En hij is met die liefdebanden, met u, met jou, met mij, verbonden. Met die hele schepping. En die laat hij nooit los. Dat is het geweldige van God. God is degene die niet loslaat wat zijn hand begon. En dat zien we ook in hoe... Hè, dat, en dan zeg je, ga nou, dit klinkt misschien allemaal... Hè, wat je net zegt klinkt een beetje abstract. Maak het nou eens concreet. Nou, die liefde van Christus. Wat heeft Christus gedaan? Dat is concreet. Daar spreekt Paulus over in het 21e vers. Degene die geen zonde gekend heeft, heeft God voor ons tot zonde gemaakt. Zo ver en zo diep ging die liefde. Dat is nou geconcretiseerd. Dat is nou in de praktijk wat het voor de Heer betekende. Hij die zonder zonde was. Hij werd verworpen. Hij werd vernederd. En hij ging in, in, een, in een innerlijke houding, hè, dat hebben we met de studies van de Filipenzen gezien, met die innerlijke houding van ootmoedigheid, van nederigheid, ging hij zijn weg. Ook al kost hem dat, alles het kost hem zijn hele leven. Daar, daar spreken deze versen over. Kijk, dat is die liefde van Christus geconcretiseerd in de praktijk. Dat betekent het. En dan hebben we het gelijk over het meest dringende diepe motief, wat jou als gelovige in beweging zet. Hè, dat is wat ons... Uh, aan elkaar ook bindt de, de liturgie had het vanmorgen over uh, verbinding, binden nou daar spreekt dit gedeelte aan alle kanten over het gaat om verzoening, dat is verbinding de liefde van Christus drinkt ons dat is die liefde die geen, uh, niet op zichzelf gericht is en dan, kom, kunnen gelijk, en dan komt gelijk zo'n stukje motief wat een mens kan hebben want de mens is van, van kleins af aan zelfgericht dat noemen we met een moeilijk woord egoïstisch en die liefde van Christus die raakt dat egoïsme in ons. En die verdrijft dat ook. Want die liefde van Christus is krachtig. En die, maakt, die verandert een, iemand die op zichzelf gericht was. Iemand die naar buiten gericht is op die ander. En voor die ander zich wil inzetten. Dat wil doen uit liefde. Iets wil doen uit liefde. Zonder daar zelf beter van te worden. Zonder daar zelf wijzer van te worden. Maar iets te doen uit liefde. De liefde van Christus dringt ons. En je, je, je zegt wel eens tegen elkaar, ja, kom er maar eens om, kom er maar eens om: om, om echte, belangeloze liefde. Liefde die zich uitzet naar die ander, die iets voor die ander wil doen zonder motief, hè, zonder bijbehorend motief van. nou, Kijk maar je zegt, ik doe het toch wel goed. Nou, dat zou helemaal niet ons motief zijn. Nee, de beweegreden is die liefde van Christus. En dat, dat, dat schijnt, hè, dat licht van die liefde van Christus, dat schijnt eigenlijk door dit hele gedeelte heen. En ja, dat is gelijk wat. wat uh, kijk, Paulus noemt een voorbeeld in een andere brief van dat, dat gedrongen worden. Hij zegt in Filippenzen 1, vers 23, en hij was bezig in... Hij was heel druk bezig als apostel. In een enorme bediening, zeggen we dan, met een... Uh, met een ja, dat is een beetje een jargonwoord. Maar in, in, in een dienst in, in, om anderen te dienen. Om er voor anderen te zijn, dat woord uit te brengen. Hij werd gedrongen en daar waren er twee mogelijkheden. Het leven is mij Christus, maar als ik zou sterven is dat ook winst. En toch sprak hij zich daar niet uit. Hij werd, en dan staat er, en het is helaas wegvertaald, maar er staat... hij wordt uit die twee gedrongen naar een derde mogelijkheid. En dat is tezamen met Christus te zijn. En die pijl omhoog, u weet wat dat betekent. Dat is dat moment wat aanstaande is. Wat mij betreft, hè. Mensen nemen dat wel eens kwalijk als je dat zegt, dat, je dat, dat het aanstaande is. Maar ook al zou dat nog een jaar duren, of twee jaar, of vijf jaar, dan zeg ik nog dat het heel dichtbij is. En we zitten daar heel dichtbij. En Paulus kijkt daar al in zijn leven naar uit. Tezamen met Christus te zijn. Want we zeggen, dat is verder weg het beste. En dat is die geweldige derde mogelijkheid. En werd uit die twee gedrongen naar de derde mogelijkheid. Dat Bewoog hem hè? En dat is dat woord dringen. De liefde van Christus, zegt Paulus, dringt ons. En wat werkt dat uit? Wat werkte dat uit? Nou, als je kijkt in het tekstverband hier in vers 9 bijvoorbeeld... wat Paulus zegt als een geweldig voorbeeld voor ons... daarom stellen wij er ook een eer in... het zij inwonend, het zij uitwonend... om hem welgevallig te zijn, om hem welbehaaglijk te zijn. Dat werkte het uit in zijn leven. Hij wilde voor hem leven... Die liefde van Christus in zijn hart... die werkte dat van binnen naar buiten toe uit... dat zijn leven op hem met een hoofdletter gericht is. En in vers 15 klinkt dat ook. Hè, toewijding. Je wijdt je toe aan de opgestane. Als dat leven van Christus in je is... als die liefde van hem in je is... dan wijdt je je toe aan die opgestane toewijding. Als je jong bent en je volgt een studie... Dan wijd je je helemaal toe om die studie tot een goed einde te brengen. Om dat diploma of dat, die master of wat dan ook te halen. Dan wijd je helemaal toe dat daar heel veel uren van je dagelijkse leven gaan daarin zitten. Je bent daar helemaal aan toegewijd om dat punt te halen. Zodat je later in de maatschappij een goede plek kan krijgen. Ja, daar ben je toegewijd. En, en Paulus spreekt hierover toegewijd zijn aan de opgestane. Want... Eén, en dat is, ja, dat is geweldig goed nieuws hè... Eén stierf voor allen. Wacht even, hoe, hoe kun je nu zeggen dat sterven goed nieuws is? Nou, dat is goed nieuws omdat hij dat niet voor zichzelf deed... maar hij deed dat voor allen. Die kring die God bedoelt uiteindelijk in zijn plan... is niet beperkt tot... gelovigen nu... tot uitverkorenen... Tot gepredestineerden. Tot, nou ja, ik kan allerlei termen gaan noemen. Maar hij stierf voor allen. Dat is all inclusive. Dat is, omvat die hele mensheid. Dat is een statement wat Paulus hier maakt. Hè? Hij stierf voor allen. En dus, dat is de conclusie. Dat is, dat is, op het eerste zou jij die conclusie niet trekken. Maar die ene, die is voor allen gestorven en dus, zegt Paulus, dwingende conclusie, allen zijn gestorven. Sinds Golgotha ziet God die hele mensheid in feite als met Christus gestorven. Ook al zijn ze zich dat niet bewust. Wij horen het evangelie en we worden ons daarvan iets bewust dat, ja dat oude, oud en nieuw, daar gaat het over, maar het is die ene God. Die ene is voor allen gestorven. En er staan de prachtige dingen in de schrift over het getal zeven. Of over het getal vijf, getal van de genade. Of over het getal drie. Maar het getal één gaat boven alles uit. Het gaat om die ene. Zoals Israël het beleid al duizenden jaren. De Heere, onze God, is één. Er gaat. Er is maar één God. Dat is de Vader van ons, Here Jezus Christus. En dat is... De bron van alles. Dat is de bron van liefde. En er is ook maar één. Dat is heel exclusief. Er is ook maar één offer gebracht voor de zonde. Dat staat in vers 21. Hem die geen zonde gekend heeft. Heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Dus het is die één God. Door dat ene zondoffer. En er werden bij Israël in de tijd daarvoor duizenden offers gebracht. Maar het ging uiteindelijk om die ene, om Christus zelf, om Jezus zelf, en die stierf voor allen. En dat is liefde. Dat is liefde. En op een gegeven moment, als dat goed tot je doordringt, dan kun je zeggen, ja, daar ben ik, daar ben ik, ja, daar ben ik stuk van in de goede zin, daar ben ik kapot van, van die liefde. Als die liefde je hart openbreekt. Ja, dan vallen ook de muren van je hart weg. Hè? Want we kunnen wel eens, het gaat, dit is een brief voor het hart. We kunnen wel eens muren om ons hart heen bouwen. Maar die liefde van Christus, die raakt die muren en die breekt ze af. Die ene zoon, met die ene vader, die breken die muren af. Die ene die stierf voor allen. Die ene, dat wordt uitgebeeld in die vijf kruizen. U ziet hier op een foto. Op verschillende plaatsen in Frankrijk kun je deze aantreffen. Dit is ergens op de grens van Normandië en Bretagne, deze foto. Toch opmerkelijk dat daar vijf kruizen staan. Want als je de Evangelie doorloopt dan, en je vergelijkt ze met elkaar... je legt ze naast elkaar, dan ontdek je dat er niet drie, maar vijf kruizen op Golgotha stonden. Met hem werden twee rovers... ...en twee misdadigers gekruisigd. Waarin in feite in die twee rovers en die twee misdadigers... ...daar wordt in feite die hele mensheid in uitgebeeld. Dat zijn u en ik. Vanuit onszelf. Rover, misdadiger. Dan zegt u nou dat is niet zo'n zo prettig beeld. Nee, dat is ook niet zo prettig, die oude mensheid. En daarom moest hij ook aan het kruis mee. Met Christus mede gekruisigd. En dan ziet u dat die liefde van Christus en dat evangelie, dat raakt je. Hè? Want dat zegt ook dat die oude mens, hij is voor allen gestorven. En allen zijn dus gestorven. En nu is het zo dat er ook zijn die leven. Dat zijn u en ik, de gemeenteleden. De gemeente wereldwijd, het lichaam van Christus. Zijn degenen die leven, die zijn door hem, door God tot leven gewekt. Dat is het bijzondere. De rest is in feite voor God allemaal, al sinds georgeld Dood, overleden en begraven. Dat is de boodschap voor de oude mens. Die is in feite voor God aan de, aan, opzij geschoven. Maar nu komt dat nieuwe. Dat is dat leven van Christus in ons. Opdat zij die leven. Want het leeft niet alleen bij het kruis. Maar het kruis is essentieel in Gods plan. Dat is de kern waar het om draait. Maar het kruis heeft alleen volle betekenis, natuurlijk als hij ook is opgewekt uit de dood. En dat is gebeurd. 2000 jaar geleden. We spreken hier over feiten. We spreken hier over geschiedenis, die geschreven is. Dit zijn de feiten, dit is de waarheid. En op grond van het feit dat hij is opgewekt uit de dood... Wekt God ook diegene op die Hij al lang van, van voor de, de nederwerping van de wereld, van voor de eonen had uitgekozen in Christus? In Christus. En die hebben deel nu aan dat leven van Christus. En dat is geweldig, hè? als dat in je gaat leven, dan brengt dat van binnenuit vernieuwing. En nog niet zo lang geleden is ook vanaf deze plek gesproken over dat oude, hè? dat oude vat. Dat oude instrument, hè? aardenvaten, hè? Dat, is, dat is dit. Dat, dat langzaam maar zeker sterft, afsterft. En dat aardevat, dat is broos. En hoe ouder je wordt, hoe brozer het is. En hoe moeilijker het wordt. En hoe meer dingen gaan uitvallen. U kent dat allemaal wel, ik hoef dat allemaal niet te gaan noemen. Daar hebben we allemaal genoeg mee te maken. En toch zegt Paulus, ook in het vorige hoofdstuk. Toch wordt ons innerlijk... ...van dag tot dag vernieuwd. Dat is dat nieuwe leven in ons. En dat maakt het bijzonder. Degene die leven... ...en dat heeft consequenties... ...die willen dan niet meer voor zichzelf leven... ...maar voor hem die voor hen stierven... ...opgewekt is. Dat, is. dat is een enorme omwenteling... ...in je leven. Daar verandert je leven totaal door. Dan ga, je op, dan ga je anders leven. Dus het werkt wel degelijk van binnenuit naar buiten... ...heel concreet... ...in de dingen die je doet en de dingen die je laat... Niet meer voor jezelf leven. En, en als je dat verschil kent als gelovige... dan weet je heel goed hoe dat is. Niet meer voor jezelf leven. Zoals de Heer alleen leefde voor zijn vader. Voor hen die voor hen stierf en opgewekt werd. En de Heer zei bij gelegenheid in, tijdens zijn leven hier op aarde... en dat is een geweldig voorbeeld... mijn voedsel is dat ik de wil doe van degene die mij gezonden heeft... En zijn werk volbrengt. En daarin laat hij zien wie vader is. Want vader begint niet alleen iets. Maar hij maakt het ook af. En de zoon die begon niet alleen aan dat werk. Hij deed het niet alleen. Maar hij zegt. En zijn werk volbreng. Dat zei hij aan het kruis. Het is volbracht. Toen was dat dienstbetoon wat hij op aarde moest doen. Helemaal volbracht. Toen was hij het volkomen offer voor de zonde van de hele wereld. En daarmee werd ook die zonde weggedaan. Dat is het geweldige. De zonde is weggedaan door dat zondoffer. Hij stierf en hij werd opgewekt. En het is vandaag niet Pasen... maar het is eigenlijk 365 dagen per jaar Pasen. Daar staan we het hele jaar bij stil. Hij is de opgewekte, de opgestane. Hij leeft aan Gods rechterhand en wij ervaren dat. Als je s morgens wakker wordt... Dan zeg je misschien wel iets van, zoiets van... Goedemorgen, heer. Of ik weet niet wat u dan zegt. Maar dan spreek je met hem. In het ontwaken, als je gaat slapen. De heer wilde dat werk doen wat vader hem te doen had gegeven. Hij wilde die wil van God doen. En dat ging heel ver, dat ging heel diep. Maar het geweldige is dat hij werd als het ware op een missie op uitgestuurd. Hij, ging iets, hij moest iets gaan doen van de vader... En hij maakt het ook af. Hè? En zijn werk volbrengt. Hij maakt het ook af. En dat is wat hij doet. Hij redt ook niet alleen de gemeente. Het lichaam van Christus. Maar uiteindelijk redt hij allen. Hij maakt het werk af. En dat is de overwinning. Die klinkt ook in deze Korinthebrief Ondanks de smaad. Ondanks de lasten die Paulus over zich heen kreeg. Ondanks de geestelijke stenen die naar zijn hoofd gegooid werden. Ondanks. Vult u het maar in. Hij noemt een hele rij in 2 Korinthe 11. En had een doorn in zijn vlees. Dat was omdat hij enorme dingen mocht bekendmaken. Hij gebruikt in, in, in zijn brieven gebruikt hij vaak het woord bovenmaten. Iets wat boven de normale maat uitgaat. Iets wat meer is dan het gewone of meer is dan wat al verkondigd was. Hij kreeg zoveel te onthullen... Dat hij zich makkelijk zou kunnen verheffen als mens. Van kijk mij eens, ik weet het allemaal. Ik ken alle geheimenissen enzovoort. Hij kreeg het door in zijn vlees. En er staat er twee keer bij in dat vers. Opdat hij zich niet al te zeer zou verheffen. Dus Paulus leed. Terwijl hij die geweldige boodschap bracht. En toch ging die door. Dat was die liefde van Christus die hem drong. Vanaf nu zegt Paulus in vers 16 zodat wij vanaf nu met niemand vertrouwd zijn in overeenstemming met het vlees. En dat woord van nu af aan, in uw vertaling staat misschien alleen het woord nu of vanaf nu. En dat, dat duidt op een scheidslijn. Vanaf dat moment, Paulus maakt hier iets bijzonders bekend. En vanaf dat moment loopt er een scheidslijn. Hij zegt we zijn vanaf nu met niemand meer vertrouwd naar het vlees. Wat betekent dat? Wat betekent dat? Dat zijn misschien wel lastige woorden, maar kijk, het vlees werd, hij stierf op Golgota, het vlees werd daar afgesneden. En dat betekent dat, dat heeft consequenties. Daar is Paulus mee bezig in deze verse, hè? dat heeft enorme gevolgen. Afkomst, of je geboorte, waar je geboren bent, of je iemand uit de natie bent, of dat je iemand uit het Joodse volk, uit Israël bent... Opvoeding, je, of je religieuze opvoeding... de besnijdenis, etc. daar zou je allemaal op kunnen beroemen. Dat je, dat je in een bepaalde setting geboren bent... of in een bepaalde familie... of in een bepaalde stad zelfs. Hè. Sommigen beroemen zich zelfs daarop. Ik ben geboren en getogen in... of ik woon in en daar beroemen ze zich op. En eigenlijk wat het evangelie doet is... en dat raakt ons dus... dat raakt ons hart. Met een D en met een T... ja, allebei. Wij... Vertrouwen niet langer op vlees. Vandaar vertrouwen op vlees. Daar zet Paulus hier netjes een streep door. In, met name in de Tweede Korinthebrief, Want die Korinthes waren net mensen. Ze roemden op vlees. Kijk mij eens, ik heb de beste gave, ik heb de beste profetie, ik heb de beste dit of dat. Dat is allemaal roemen op vlees. En Paulus haalt daar een streep doorheen. Daar valt niet op te roemen in het licht van het kruis. En ze nou, dat is wel allemaal wel somber, hoor. Maar die, het, het geweldige is, dat is dus helemaal niet somber... het geweldige is dat dat nieuwe leven juist in ons werkt. Wij zijn een, in Christus, en dat zegt hij ook, een nieuwe schepping, hè. Het is voorbij. Dat was Paulus in de eerste Korinthe... Gaf, gaf, Korinthe gaf hij daar wel aanzetten toe... gaven die met dingen van het vlees te maken hebben... zoals krachten, genezingen, tongentaal... In feite is dat voorbij in de nieuwe schepping, want dat hoort bij de oude. In feite, hè? en dat is moeilijk, hè? lichamelijke genezing. Als je ziek bent, dan wil je niets liever dan dat je genezen wordt. Maar het gebeurt niet in deze tijd. Het is geen gewoonte dat God geneest of dat je iemand kan laten komen en je wordt met olie gezalfd en dan genezen. En als dat gebeurt, gebeurt het eigenlijk vrijwel nooit dat iemand genezen wordt. En ik heb het van heel dichtbij meegemaakt. Maar het is voorbij in de nieuwe schepping. Er is, een hele andere, er is een hele nieuwe tijd aangebroken. Paulus maakt iets heel nieuws bekend. Dat de gelovige in Christus een nieuwe schepping is. En tegelijkertijd zegt hij. Indien nu ook wij Christus in overeenstemming met het vlees gekend hebben. Maar van nu af aan kennen wij hem niet meer zo. Dus dat geldt zelfs voor onze Heer. En hoe hij rondwandelde op aarde, dat was geweldig. De dingen die hij deed, was geweldig. De woorden die hij sprak, hij sprak zoals nog nooit iemand gesproken had. En toch, zegt Paulus, ook al hebben wij de Christus naar het vlees gekend, nu niet meer. Want wij kennen hem als degene die aan de rechterhand van God zit, die verheerlijkt is. Dat is vorige hoofdstuk, heeft Paulus daar uitgebreid over gesproken. Maar van nu af aan, hij gebruikt in dit vers twee keer dat begrip nu, van nu af aan daarmee stelt hij een hele duidelijke lijn, kennen wij hem niet meer zo. Het oude is voorbij, het is nieuw geworden. Indien iemand in Christus is, is daar een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, eigenlijk moet je daar een uitroepteken achter zetten, daar is een nieuwe geworden. En een prachtig voorbeeld, dat is typologie in de natuur, is hoe een rups een vlinder wordt. Dat is echt zo'n grote verandering. En daarin zie je iets van oud naar nieuw. Hè? In dat nieuwe, in die vlinden, zie je eigenlijk niets meer terug van die rups die, die over die blaadjes kroop en die blaadjes op had enzovoort. En die vlinden, prachtig, die vliegt weg. Die is ook niet meer aan de aarde gebonden. Prachtig voorbeeld van ons als gelovigen. Hè? We zijn niet meer zo aan die aarde gebonden. Of, of toch nog wel. Dat zou natuurlijk kunnen dat je heel erg bezig bent met de dingen van deze aarde dingen van deze wereld maar je merkt toch gaandeweg dat nieuwe leven werkt in je die boodschap hoor je steeds weer en ik denk dat het goed is hoor herhaling is de basis van het leren zegt mijn schoonvader altijd en dat is ook zo dat is, dat is echt een geweldige waarheid want steeds weer opnieuw horen naar dat woord dat is belangrijk krijgen jullie daar nooit genoeg van? nee, ik krijg er nooit genoeg van omdat het elke keer weer je innerlijk vernieuwt. Ons innerlijk, zegt Paulus, wordt van dag tot dag vernieuwd. En dat heeft zo zijn uitwerking in je leven. Dan kijk je anders tegen de dingen aan. Dan kijk je anders tegen mensen aan. Met alle mogelijkheden en onmogelijkheden. En dan gaan er misschien dingen weg. Hè? Het oude is voorbij, er gaan dingen weg. Dat oude gaat weg, gaat aan de kant... Het is alles nieuw geworden. Mooi hè, die natuur. Ja, prachtig. En dat zien we ook elke dag als de zon weer opkomt. Dan kun je daar ook in iets zien van opstanding, van nieuw leven, van nieuw licht. Elke dag weer hè. God schept alles. Dat is wat Paulus zegt hè. Dit alles is uit God. En die oude schepping... En die nieuwe schepping, God is zo enorm creatief. Hij maakt eerst een oude schepping, maar die moet plaatsmaken door allerlei omstandigheden voor een nieuwe schepping. En God schept ook die nieuwe. En die oude is ook bedoeld om die nieuwe voor te brengen. Dat gaat een enorme omwenteling zijn in de toekomst. Maar dat duurt nog minstens duizend jaar. En, en in openbaring wordt dat ook beleden. Hè? Als je dat tot je doordringt, waardig... Nou, ...daar zeggen de oudsten en de dieren enzovoort... Die, ...die zeggen dat daar in de hemel. Waardig bent u, o Heer... onze Heer en God... ...om heerlijkheid, waarde en kracht ontvangen... ...want u schept alles. Er staat er letterlijk, het al. Dus het, dat is alomvattend hoor, als dat er staat. U schept alles en om uw wil... Let op hè, dat dat aan toegevoegd wordt. En om uw wil waren zij en zijn zij geschapen. God is de schepper van alles. En Paulus zegt dat hier ook. Alles is uit God. Vers 18. Hij is de bron. En heb je antwoorden, dan heb je antwoorden. Christus is het antwoord op elke filosofie, op elke redenering van mensen. Christus is het antwoord op traditie, op religie. Dat gaat allemaal aan de kant, want hij is gekomen. En hij is het antwoord. En dan wordt het duidelijk. Waar kom je vandaan? Je komt bij God vandaan, maar God is de bron van alles. En het punt is dat God, als God je oorsprong is, dan weet je dat uiteindelijk ook alles naar die oorsprong zal terugkeren. Dus we zijn op weg terug naar God. En dat evangelie maakt dat bekend. Waardig bent u, Heer onze God. En dat, is wat, dat, is dat, woord, dat zijn woorden die je... Ja, als je misschien in je gebed gaat, spreek je die woorden uit. Of onwillekeurig komen de woorden van Efeze 1 op je lippen. He, dat, dat, dat God gezegend is, want hij zegent ons met iedere geestelijke zegen. Enzovoort. He. Geweldig hoofdstuk. Maar waardig bent u, Heer, degene. Hij is de grote schepper van alles. Dat is de oorsprong. Dan, dan hoef je als, als knappe natuurkundige niet meer... ...de tasten in dat heelal en de onderzoeken te doen van waar komt alles nu vandaan? Nee, dit is het antwoord. God is de bron, hij is de schepper. Daar komt het vandaan. En daar gaan we ook naartoe. En dat kun je in één zin kun je dat zeggen. Hoe simpel kan het zijn? Maar het gaat ook om die ene. Alles komt uiteindelijk terug bij die ene God die liefde is. Als we het woord God uitspreken zouden we altijd bedenken God is liefde. Ik hoop dat u, als u het woord God in uw mond neemt, dat in uw hart altijd die connotatie is, hij is liefde. En wat hij doet. Want dat wordt ook in openbaring gezegd, later. Dan zegt de boodschapper in openbaring 10, die daar spreekt, die zegt dan dat God degene is om wiens wil alles in de hemelen en in de aarde geschapen is. En daar ook is. Dat is om zijn, om zijn wil. Dus de dingen die nu zo zijn in deze wereld, en wij zeggen ja, het gaat allemaal mis, het is chaos, en het ging in het begin al mis bij Adam, ging. Ja, maar dat wordt allemaal rechtgezet. En meer dan dat zelfs, veel meer dan dat, wordt rechtgezet. En uiteindelijk ga je zien, als je Gods woord erop naslaat, dat het allemaal past in zijn plan. En, en de kortste. Ja, het, het, het kortste is uh, toch eenvoudig hè. Het al is uit God, alles is uit God. Alles komt uit die ene voort en keert weer naar hem terug. Daar zijn krachten voor aan het werk, zijn geest is daarvoor aan het werk. En daar is niet aan te ontkomen, gelukkig niet, God zij dank niet. Daar kun je niet aan ontkomen aan zijn liefde. En liefde laat nooit degene gaan voor altijd, dat is onmogelijk, dat is onmogelijk. En dat is niet een filosofie, dat is niet een redenering, maar dat is wat God in zijn woord bekend maakt. God maakt zijn werk af, hij laat je niet los. Hij zal je nooit begeven en nooit verlaten, hij is nabij. Dat zegt hij ook tegen zijn dat hij Yahweh is, ik ben. En dat zegt hij ook tegen Moshe, als hij zich openbaart bij de brandende bruinstuik. Ik ben en ik zal er zijn, dat zegt hij dan. Zo maakt hij zich bekend. En zo is het voor ons... Wij, wij ervaren dat ook in ons leven. Ik ben er, zegt God. Ik ben er voor je. Altijd. Waar je ook bent, wat je ook overkomen is. Ik ben er voor je. Je kunt altijd bij hem terecht. God schept alles. Hè? Dat staat meerdere keren in de schrift zo duidelijk. En dat is wat wij geloven. Dat is waar wij heel diep van overtuigd zijn. Maar het is niet onze overtuiging die het tot waarheid maakt. Maar wat het tot waarheid maakt is dat het hier geschreven staat en geschiedenis is. Die ene is voor allen gestorven en dus zijn ze allen gestorven. Maar hij is gestorven aan het kruis en opgewekt. Dat zijn feiten, dat is de waarheid. En daarop is alles gebaseerd. En die nieuwe schepping, dat is een verschil, hè, is geen wedergeboorte. Als je dat ook na die, die gedeelte met elkaar vergelijkt, hè, Johannes 3 en dit gedeelte, dan zijn daar diepgaande verschillen. Een nieuwe schepping is geen wedergeboorte. Een nieuwe schepping gaat veel verder. Is veel radicaler. Gaat veel dieper. Gaat helemaal tot de grond. Er komt een nieuwe schepping. Terwijl de wedergeboorte is opnieuw geboren worden in deze oude schepping. Dat is mooi. Maar is niet zo diepgaand die verandering. Als de verandering die wij al in feite vanuit God gezien hebben ondergaan. De nieuwe schepping is... Wat God geeft. Er is een nieuwe schepping. Dat is een uniek. En eigenlijk lopen we daarin, mogen we daarin vooruit lopen op wat God later gaat geven. Johannes zag dat. hè, De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En vooral de nieuwe aarde zag Johannes. En Paulus werd opgetrokken tot in de derde hemel. Die zag hemelse dingen. En ook van die nieuwe schepping wat hij hier bekend maakt. En de elementen van de nieuwe schepping. Want ja, hoe ziet dat... Het, hoe ziet het, dat er dan uit, die nieuwe schepping, hoe ziet dat eruit? He, elementen van deze oude schepping kun je zeggen, ja, waterstof, zuurstof, stikstof. Daar weten we sinds kort weer wat meer van, he, stikstof. Maar de lucht om ons heen bestaat uit, voor 78% uit stikstof. He, weet u misschien wel, maar misschien goed om even te beseffen. He, als het zo vaak in de nieuwsberichten is. Maar de elementen van die nieuwe schepping zijn, en dan praten we over hele andere dingen. Genade. Vrede. Liefde. Dat, dat zijn die basisprincipes, zou ik willen zeggen. Van die nieuwe schepping. En dat werkt ook uit in hoe je met de ander omgaat. Hè? Alles is uit God. Hij is de bron van alles. Gods scheppingswerk komt naar voren. Gods verzoeningswerk komt naar voren. Dat is eigenlijk een fantastisch gedeelte, hè, dit. Is eigenlijk zo, de, is zo geladen. Er wordt zoveel in gezegd. Maar kijk... Het gaat om verzoening. God verzoent ons met zichzelf, hebben we gelezen. En God was in Christus, niet alleen ons, maar zelfs de wereld, verzoenend met zichzelf. God was in Christus, de wereld verzoenend met zichzelf. En dus dat woord verzoening, dat, dat, dat wijst eigenlijk op een verandering. En hoe werkt dat dan in de praktijk? Nou, als twee vijandige partijen... Veranderd worden allebei, dan kunnen ze tot elkaar komen en dan kunnen het weer vrienden van elkaar worden. Door de verzoening treedt verandering op. Vijanden van elkaar worden weer vrienden, gaan weer vriendschappelijk met elkaar om. En zo kunnen we ook naar die ander kijken die zich misschien vandaag de dag nog vijandig tegen ons opstelt, omdat je gelooft. Maar je kunt diegene toch zien als toekomstige vriend, omdat je weet wat God gaat doen met die ander. Verzoening, dat is verandering. Verzoening gaat veel verder dan de bedekking. Hè? Dat is wat in nacht bekend werd gemaakt bij, de, bij het verzoendeksel. Wordt, wordt verzoendeksel genoemd, maar eigenlijk ging het daarom bedekking. Er werd bloed gesprengd, maar eigenlijk was dat bedekking of bescherming. En dat moest elk jaar weer gebeuren door de hoge priesten. Maar verzoening gaat veel verder. Verzoening is eenmalig geweest. En daar sprak in feite wel in type... ...de dienst in de tabernakel van... ...maar verzoening is... ...op Golgotha bewerkt... ...God verzoent ons met zichzelf... ...door Christus... ...Hij is het middel... ...God werkt zijn plannen uit... ...altijd door Christus... ...God is de bron... ...en de zoon... ...is de vader, is de bron en de zoon... ...is het kanaal waardoor God werkt... ...God verzoent ons... ...met zichzelf, dat betekent dat... ...alle barrières... We zongen vanmorgen over de muren van Jericho. Er werd dertien keer omheen gelopen en toen juichten het volk en toen werd er op het bazuin geblazen. En al die muren die donderden in elkaar. Alle barrières waren weg en Jericho kon ingenomen worden. Dat is ook zo'n geschiedenis. hè? Dat is ook zo echt zo gebeurd. Dat is echt zo gebeurd. Dat is aangetoond door archeologische vondsten. Dat het zo gegaan is. He, dus wat Gods woord ons vertelt over de geschiedenis is betrouwbaar. Dat wil ik daarmee zeggen. Maar God verzoent. Dat is die verandering. He. Hij verzoent ons met zichzelf. Dan is er niets meer tussen God en u en mij. Want het is niet alleen. He. God verzoent ons. Dan kun je zeggen, ja dat is verticaal. Maar het werkt ook horizontaal uit. Het gaat om die kern. He. God geeft ons de bediening van de verzoening en God plaatst in ons het woord van de verzoening. Twee facetten die met verzoening te maken hebben. Verzoening. Barrières vallen weg. Vijanden worden weer vrienden. En dat is niet goedkoop. Dat is een kostbare... Vanuit God die verzoening in je leven doorwerken naar die ander toe. En dan kan het zijn dat daardoor de muren die misschien om je hart heen waren... of moet ik zeggen soms nog zijn, worden daardoor afgebroken. Net zoals die muren van Jericho. Die vielen in één keer, raasden die naar beneden op één dag, op één moment. En dat is wat de liefde van Christus, dat, daar, daar begon het vandaag mee hè... De liefde van Christus die raakt ons. En die raakt ons hart, Want het breekt af in ons wat bij die oude mens hoort. Het breekt onze hoogmoed af. Het breekt onze dunken af. Het breekt onze egoïsme af. Het breekt ons... Zo raakt die liefde van Christus ons. En zo werkt dat door in verzoening. Verzoening is dat je, dat je houding verandert omdat je weet hoe Gods houding is nu naar de mensheid toe. Is een houding van uitgestrekte handen, open handen, verzoening. Ik ben, je bent verzoend. En dat zegt Paulus ook, namens Christus smeken wij jullie. En dat is eigenlijk wat, wat God door, dan door de apostel heen doet. Namens Christus smeken wij jullie. Wees verzoend met God. In je vertaling staat misschien laat je met God verzoenen. Wees verzoend met God. Dank hem voor de verzoening en de genade die hij in Christus al geschonken heeft. Je hoeft er niks voor te doen. Christus maakt een einde aan alle religie. Je hoeft er niks voor te doen. Maar het is genade. Het is om niet. Wees verzoend en misschien zijn er allerlei dingen waarmee je God verwijten maakt. Over dingen die gebeurd zijn in je leven, in uw leven. Dingen die moeilijk zijn, dingen die schuren, dingen die pijn doen, die misschien wel dagelijks pijn doen bij je. En dat kan op een gegeven moment toch een beetje tussen jou en God inkomen te staan. Kan. Maar God is liefde. En hij werkt door. En er zal zeker een moment komen, ook al begrijpen we hem nu niet... ...maar er zal zeker een moment komen dat we het gaan zien... ...ja vader, nu zie ik het hele plaatje. Nu zie ik, overzie ik de hele weg achteraf. U laat het me zien. Het was toch uw liefde. Het is niet makkelijk. Wat Paulus zegt, alles is uit God... En, en we hebben natuurlijk in, in hebben we daar voorbeelden van. Denk aan een Job. Die alles verloor, zo'n beetje. En dan zegt Job... Zouden wij het goede uit de hand van God aanvaarden en het kwade niet? Dat was een enorm lijden in het leven van Job. En toch zondigde Job met zijn lippen niet. Hij sprak... Tot eer van God ook in die ontzettend moeilijke omstandigheden in zijn leven. En, en God gaat mee met ons. In die pijn en, en in dat lijden is God degene die met ons meegaat en tegen ons zegt ik hou van je. Ik, die verzoening, er is niets tussen jou en mij. En wat jou overkomt is niet mijn, mijn boosheid. Nee, het is altijd liefde. Als je naar God kijkt. Altijd. En zo kun je ook voor elkaar er zijn. Dat is ook verzoening. Er voor elkaar zijn. Willen zijn. En daartoe breekt God ook muren af. Verandering. Verzoening. Muren die verbrokkelen en tot niets worden. Dat is in feite toen al gebeurd. Paulus mocht dat bekendmaken tussen God en de mensheid. En dat werkt ook uit... In de gemeente. Naar elkaar. Amen.